0: 好吗？我是锦绣，欢迎你们来到花火。今天要跟你们分享一篇来自花火杂志的文章，名字叫《路过暖暖的严寒》，作者零九九。我曾经是那样快乐的成长。大二开学，我搬出宿舍，在郊外租了间房。因为馒头。馒头是一只狗，白色短毛，并不是很名贵，但聪明精致。我开心时，它会伸出舌头舔我的鼻头；我若难过，它便窝在我身旁，温柔地蹭，以示安慰。从此，任谁都知道我爱狗成痴。我将衣物成包成包地搬走时，暖暖睁大眼睛说：“早知你这样疯狂，打死我也不会送你这生日礼物。”我扳过他的脸，在他额头上响亮地亲一下，笑眯眯地说：“暖暖，我爱馒头，但更爱你。”只是你离开我还可以生活，他却不能。我怎能让我的馒头生活在这杂乱的宿舍，还要时刻躲避舍管老师凌厉的双眼，但要呼吸最新鲜的空气，在最温暖的阳光，以及享受最柔软的草地？馒头，亲爱的馒头。我要你和我一起快乐的成长。我叫花朵，花朵的花，花朵的朵。我喜欢娃娃服，永远肥大窒息。我头发剪得很平整，指尖头并有刘海，在额头齐齐的一圈，黑黑亮亮。我不用任何护肤品，皮肤仍然洁白粉嫩。我永远穿球鞋，并配有图案可爱的短袜。暖暖说：“多多，你根本还没有长大。或许，谈一场恋爱，能让你成长。”他说这话的时候，眼神迷离而痛楚，只是浅浅一抹。望过去，再无痕迹。我知道，他曾有一个男友，被他深深深深地爱着，就像风一样飘荡，从来不肯停留。他爱了，恨了，叹息了，终于还是放手，只握了满手发丝般飘落的惆怅。那个男人叫严寒。他苦笑着说：“多多，你听这名字，严寒。严寒，我叫暖暖。却妄想去触碰严寒。我是那么的疼惜他。爱情既然让人这样伤心，又为何要去爱？”成长既然伴随痛苦，又为何要成长？两个月后的一天清晨，包子出现。下课回家，他就跟在后面，一直跟到家门口。赶他不走，所了门再开，还在。她真是漂亮，神采飞扬。异常英挺，即使撞死落难，仍然不可一世。于是收留，取名包子。你们要相亲相爱，我对他们说。馒头好奇地看着包子，友好地蹭过去，包子却躲开，高昂着头，无比傲慢。我对馒头和包子一视同仁。一样大摇大摆地冲出去，在小区的草地上奔跑、嬉闹、肆意招摇。于是，不出三天，麻烦便来了。麻烦来自于一个还算帅气的男人，他带着满下巴的胡茬站在我面前，头发乱的像草堆一样，脸上的神色居然还很鄙夷。他第一句话就说：“你偷了我的狗。”我其实是有些心虚的，毕竟包子来路不明。可他这种语气，彻底惹怒了我。我俯身把包子抱起来，很生气地说：“包子，我们走。”说完就转身，看也不看他一眼。包子却不听话，挣扎了几下。很勇敢地跳下来，跑到他身边，摇头摆尾的叫。我第一次看到他这样温顺与活泼，我的脸一下子就红了。他低着头看我，忽然咧开嘴笑起来，露出很白的牙齿。他笑起来，居然这么漂亮，眼角还有迷人的细小笑纹。他笑完了，伸出手在衣服上蹭了蹭，递到我面前说：“你好，我叫严寒。”他竟然就是严寒。很久以后，我想起这一幕，很认真地问他：“为何忽然笑起来？”他看着我，也很认真地说：“因为你的脸。”红的就好像揉屁股。我立刻将嘴里的牛奶全喷到他脸上。他向来就是这么粗鲁，不会拐弯抹角，不会说谎，甚至不会装文雅。他热了就会将衣服脱下来，露出古铜色的结实胸膛。哪怕是在豪华洁净的商场里，我又买了件五颜六色的连衣裙。兴奋地问我们漂不漂亮？他看了看，就摇头说：“不漂亮，像只火鸡。”朋友的脸青一阵白一阵，最后却也忍不住笑出来。我终于知道，暖暖为何曾经那样的喜欢他。每个人都是喜欢他的，我也是。但是那样的奇特。具有所有硬汉的特质，就又有孩子一样的纯真。他说，他是有故事的。他打架，拼命，甚至坐过牢。其实他不说我也知道。他身上有很多疤痕，有的很短，有的很长，有一条甚至从胸膛一直滑到小腹。那样触目惊心的印记，粗犷而玄惑。可是，这样的他，却在养狗。但是那样喜爱包子，就像喜爱自己的儿女。自己忘了吃饭，也要给包子买狗粮。自己的房间乱得像自由市场，包子的小窝，却纤尘不染。他将包子照顾的那样好，简直比我照顾馒头还要好。有很多时候，我看着他笨拙的给包子洗澡，忽然的心就会柔软的，像午后天空的大朵云彩，飘忽，却又带了些欣喜的味道。他对暖暖竟然毫不介意。依旧能咧了嘴，爽朗的笑，露着闪亮亮的白牙齿。依旧可以大方的搂着他的肩膀，就如同对待每一个朋友。我说：“暖暖，他还是爱你的吧？”暖暖苦苦的笑。朵朵，如果他还爱我，就不会对我像每一个朋友。听到他的话，我竟然如释重负。暖暖敏锐的看了我一眼，再将睫毛垂下。我们各怀心事，沉默的做。不知过了多久，他忽然说：“多多，你是不是爱上了他？”我已经不知所措的看他。他将手轻轻地搭在我的肩膀上，很温柔，很温柔地说：“爱、哎、他就告诉他，傻丫头。都是过去那么久的事儿，你以为我还会介意吗？”我怔怔的，怔怔的做。他的笑容那样纯净，就像最清澈的湖水。于是有一天下午，阳光温暖的让人全身酥软。我在严寒的小屋里对他说：“严寒，暖暖告诉我，我根本还没长大。”他说：“是啊，你还是个孩子。你看，你连一件成熟些的衣服都没有。”我又说：“严寒。”暖暖说：“我应该谈一场恋爱。”他不说话了。我想他看出了我眼睛里的火焰。他开始抽烟，却打不着火。我把烟从他唇间拿下来。我说
1: ：“严寒
0: ，你爱我吗？”他第一次在我面前退缩。他不看我。他说：“朵朵，你知道你在说什么吗？”我说：“我知道。”他说：“朵朵，我今年三十岁，你在二十一。”我说：“我知道。”他说：“朵朵，我们不同的。我连中学都没有念完，我坐过牢。”我还有过很多女人，我说我知道，我知道，我都知道。可是严寒
1: 、暖
0: 暖可以，我为什么不行？我爱你啊！他看了我好久，他的手指从我的脸上划过去，触摸着我柔软的嘴唇。你勇敢的走近他，几乎贴住了他的身体，用手环住他的腰，将自己的脸贴到他胸膛上去。好久好久，他缓缓的伸出手，搂住我的肩膀。我抬起头，将双唇送上去。他犹豫了一下，终于将头压下来。我闭上眼睛，他却只吻了一下我的额头。我几乎要哭出来。他不爱我，他拒绝我了。他却在这时，轻轻叹息着说：“朵朵，朵朵，我想，我可以。”试着等你长大，暖暖不无惊讶的盯着我看，我羞羞的说：“你不是一直希望我成长吗？”他浅浅笑了笑，可是，你成长的未免太快了。我不出声了，我在想，也许我以前的单纯，只是因为要等严寒的出现。我不是学会了成长，而是用二十一年的时间，在积蓄着爆发。暖暖说：“多多，你真的爱他吗？还是迷恋？”严寒也,也这样说过。我就用嘴去堵住他的嘴唇，吻得他浑身都火热起来，然后将我推开。他从来都是不碰我的，一下都没有。最多将我拥在怀里，用手抚摸我的头发，就像哥哥对妹妹，或者父亲对女儿。唯独不像情人。我很委屈地说：“严寒，你是不是不爱我，只当我是孩子？”他轻轻地拍我的脸。多多，我爱你，所以不能将你当别的女人。你是天使，我就要让你永远做一个天使。可是，每一个这样的夜里，我都会听到他的房间里有沉闷的叹息，而我第二天清晨收拾房间的时候，会看到他的窗边。满是烟蒂。原来，原来他还是介意。我不无失落的想。我悄悄地开始换衣服，衣柜里不定期的会多一些长裙，还有后跟纤细的鞋子。我将它们穿在身上，却总觉得不伦不类。严寒忍住笑，从后面把我抱住。说：“多多，你看你的脸，那么年轻，为什么非要让它成熟呢？”可是，他永远都不会明白我的担忧。你还是有故事的，他还有过很多女人，他过尽千帆，能让他停下脚步的，该是一张最温柔的臂弯。而不是我这样稚嫩和清澈的双眼，他应该再深邃些，妩媚些，柔情似水些。我是这样的在乎严寒，在乎到开始忽略馒头。忽然有一天，我发现，时间久了，包子和馒头，居然亲密起来。包子依然傲慢，只是学会了保护馒头。家里经常有很多严寒的朋友，两三个，或者一大群。包子懒懒的在一旁，有人来了，就躲开，叫都懒得叫。可是，如果有人靠近馒头，只是靠近，他便警觉的叫起来。挡在馒头面前，昂着头叫个不停。馒头优雅地坐在他身后，偶尔温柔地从喉咙里哽一声，连这梗声，都似乎充满暧昧。于是他们就叫起来：“呀，大嫂，连你们的狗都会谈恋爱了。”延安搂着我，豪爽地大声笑，我就缩在他怀里。像馒头一样，也许脸又红得像猴屁股了。我想，就这样吧，就这样吧。长不大又能怎样呢？有严寒陪着我，宠着我，一辈子长不大，也是幸福的。我终究还是这样幼稚。把一切都想象的这样美好，可是什么事情会这样完美呢？除了童话。我和严寒在一起第三年，我的大学生活即将结束，大家都在找工作，忙得无暇顾及彼此。我去 S 城爬了好多天，终于顺利的签了一家报社，就等拿了毕业证马上去上班。回学校去找暖暖，准备庆贺一下，却发现他一个人在寝室里发呆。他是那样专注，我悄悄走到他身后。他竟然好久才发现，他积极地收起一张纸。强作笑颜，脸上的泪痕却还未干。我分明看到了他藏起来的那张纸，是一张验尿单，结果是阴性。暖暖，你怀孕了？我小声的问。他的脸刷就白了下来，眼泪在眼圈转了几转。开始落下，是谁？我有小声问。他平静地注视我，那眼神竟让我没有来由的感到不祥。终于，他轻声地说：“是严寒。”天空在那一刹那暗淡无光。我搬离了严寒的小屋。走的时候，他一根接一根的抽烟。衬衫的扣子敞着，露着他的性感胸膛。他说：“朵朵，至少你要告诉我，为什么离开。”我停下来，沉痛的看他。他居然问我，为什么离开？但连犯下的错误都当作理所当然，或者他以为暖暖不会告诉我，甚至或者他已忘记。我想沉默，可终于还是不甘。我终于说：“是孩子，严寒，关于你的孩子，我多么希望他一脸茫然。”哪怕只是做出样子来哄我，可是他没有，他立刻就挫败下去。良久，在低声说：“你知道了。”我的心缓缓的沉下去。我说：“严寒，我多么希望告诉我的是你，而不是暖暖。”他抬起头来看我。眼神是那样的痛楚。他说：“多多，我一直以为你不会介意。”我靠在窗边，仔细的看他，就像从来没有认识过。我自嘲的笑说：“严寒，我终于明白你为什么不想让我成长，因为我长大了。”就会认清自己对你的迷恋。他加了烟，走到我面前，用发红的眼睛凝视我，然后一声低吼，全都用力地挥过来。我惊叫，我以为他会打我，可是他没有，他只是打碎了我身旁的窗子，玻璃碎开，哗啦啦，尖锐的响。血迅速地从他手上渗出来，我下意识地去抓，他暴躁地挡开，看都没看我一眼，扬长而去。泪终于流出来，我知道，心里已经有一个伤口，今生今世都将永不停歇地流血。我去了 S 城，做我的小记者。我不知疲倦的奔忙着，在城市的每一个角落。我不再穿娃娃服和球鞋，终于穿上了优雅的长裙，和后跟纤细的鞋子。镜子里的自己，竟然再没有不伦不类。我悄悄的抚摸自己的脸，知道，我终于知道。我已成熟，这就是暖暖所说的成长吧。我终于长大，只是在此之前，我从不知道，成长的代价是这样惨痛。我没有带走馒头，包子在他身旁保护着他。那样的尽忠职守。我想，如果我自己不能拥有幸福，那么至少应该学会成全。两年之后，我决定结婚。对方叫林，是一名银行职员，很温柔，很体贴，举止斯文，大方得体。生活就将这样安顿下来，平静度日。始终没有再养狗，并且将永远不会。婚礼前一天，暖暖赶来。毕业后我们第一次见面，相望着，却说不出话。晚饭时，他喝得酩酊大醉。我扶他到洗手间，他吐得肚子空空，然后呜呜地哭起来。他说：“朵朵，你要幸福啊！我真的希望你幸福，因为我曾经亲手毁了你。还有严寒。”我愣住，只是看他，他哭得满脸是泪。他说：“朵朵，对不起，没有孩子，从来没有。我爱严寒啊，我那么爱他，所以我会对你说谎。我以为没有了你，他会重新爱我。我开始摇晃，我的声音那样虚弱。”我说：“暖暖，可是我走的那天，对他提起过孩子，他并没有否认。”暖暖苦笑着摇头，他说：“朵朵，延安在一次打架中受过伤，早就丧失了性功能。他一直对我说，他对不起你，因为他不能给你一个孩子。”我放开他，凉气窜上来，从脚底凉到心脏。我听见自己说：“严寒呢，他死了，他死了。”他悲切地说：“你离开他，他每天喝酒，然后出去打架。”死的时候，被人砍了六刀，眼睛还是睁着。我看着他，看着他，然后就那么直挺挺的倒下去。醒来的时候，林在床边焦急的握着我的手，我朝着他微笑，虚弱。却平静。暖暖在他身旁，眼睛肿得像桃子。他走的时候，对我说：“包子和馒头在我家里，或者，你愿意接他们回来。”馒头还是那样娇小，包子却更加健硕。接回来没几天，馒头就染了病。怎样也治不好。他开始不再吃饭，最好的狗粮，动也不动。只是用悲伤的眼神看着我和包子。他不吃，包子竟然也不吃，趴在他身边，仍然一动不动的守护。一个星期后，馒头终于离开了我们。包子叫也不叫，只是用头抵着馒头的头，一下一下，轻轻的轻轻的蹭。再过两天，包子也闭上眼睛，终于，全部都过去，所有的所有。那天，我终于哭出来。